0: Nós estamos é, no limiar do capítulo 32 de Gênesis, Gênesis capítulo 32. É um dos capítulos mais intrigantes que há na Bíblia, porque nós nos deparamos com coisas que não parecem fazer sentido no capítulo 32 e olhamos para essas coisas e procuramos no texto respostas, indícios do que devemos pensar acerca dessas coisas que aparecem aqui no capítulo 32, e nós não encontramos. Então, é um capítulo que tem dificuldades. Eu vou me aventurar a explicar o capítulo, porque eu não tenho opção. Como eu prego, como eu prego expositivamente, a pregação expositiva ela envolve apresentar o livro inteiro. Então, eu tenho que ir explicando os versículos. Quando chega num versículo difícil, eu não posso pular. Eu não posso pular. Se eu pular, eles vão perceber. Pastor, você pulou a parte difícil. Aí ah, até eu sou pregador assim. Então, eu não posso fazer isso. Eu tenho que enfrentar os versículos difíceis. Muitos pastores, é um, é um estilo diferente, muitos pastores pregam em textos avulsos. Então cada vez que a pessoa vai, não estou criticando isso não, tá? mas cada vez que a pessoa vai à igreja, o pastor explica um texto de um livro. Então a pessoa, vai, a pessoa vai na igreja num domingo, o pastor prega no livro de Salmos. Ela vai no outro domingo, o pastor prega em Mateus. Ela vai no outro domingo, o pastor prega em Juízes. E assim ele vai ensinando a Bíblia de modo esparso. Eu não faço isso há muitos, muitos anos. E os demais pastores aqui da igreja também não fazem isso há muitos anos. Então, nós temos o costume de explicar o livro inteiro. O problema, para nós, né? nós, o problema é que quando chega textos difíceis, nós não podemos falar, é, acho que eu vou pregar em outro texto, esse aqui está um pouco complicado, eu vou, vou, vou pregar em outro texto. Então, nós não temos essa opção. Nós temos que enfrentar o texto, mesmo com dificuldades, e tentar explicar para os irmãos e pesquisar, e dá muito mais trabalho, temos que pesquisar, temos que ler os comentários para tentar achar as respostas, algumas respostas não são satisfatórias, outras não existem, e temos que caminhar assim mesmo, não tem jeito. E é o que acontece nesse capítulo, se eu, se eu estivesse pregando textos aleatórios, eu não ia pregar nesse capítulo não não ia porque eu sei que ia ser difícil para mim assim, não, vou pular esse aqui, vamos pregar vamos, vamos pregar em Salmo 23 Salmo 23 é maravilhoso, vamos para o Salmo 23 e é pregar no Salmo 23, mas não posso fazer isso não tem que continuar aqui a exposição de Gênesis e vamos passar pelo capítulo 32 eu quero então, antes de entrarmos na, na exposição de versículo por versículo, como nós fazemos sempre, nós ficamos várias semanas no capítulo estudando versículo por versículo e extraindo lições importantes para nós, da teologia, lições da teologia do texto que tem relevância vivencial, nós fazemos sempre isso. Olhamos o texto, extraímos, entendemos o que o texto está dizendo a partir da explicação de cada versículo, extraímos a teologia do versículo ou dos versículos e então aplicamos para o nosso dia a dia. É o que temos feito, temos feito assim. Hoje, nós não vamos começar estudando o versículo 1, não vamos fazer isso. Hoje, eu quero apresentar para os irmãos o capítulo, o capítulo inteiro. Eu quero apresentar aspectos, o que nós chamamos de, de, de é, é, pontos preliminares. Pontos preliminares. Apresentar o que tem no capítulo, para que os irmãos tenham um primeiro contato com ele. Então nós vamos observar isso. Eu, eu vou apontar para os irmãos esses elementos, essas noções preliminares, para que os irmãos tenham uma ideia geral do que esse capítulo fala. Então é muito importante, mantenha aí o capítulo aberto, abra em Gênesis 32, e vamos então observar isso, essas considerações preliminares. Então vejam, a primeira consideração preliminar que nós temos que ter em mente quando nos aproximamos do capítulo 32 de Gênesis, é lembrar que Jacó, acabou de sair de uma grande ameaça, os irmãos sabem, ele fugiu de Arã, e ele foi perseguido pelo seu tio-sogro Labão, e nós estudamos essa história, e vivenciamos um tempo de suspense enquanto estudávamos, porque sabíamos que Labão iria alcançar Jacó, com um bando que ele havia formado, certamente para atacá-lo e despedi-lo sozinho e ficar com seus bens e voltar para Arã com seu gado e com sua família nós sabemos disso e aprendemos no texto, no capítulo 31 nós aprendemos que Deus o protegeu dessa terrível ameaça Deus o guardou dessa ameaça e impediu que Labão fizesse qualquer mal para ele essa, essa realidade, esses fatos que nós aprendemos no capítulo 31, não são coincidências, não são fatos que aconteceram porque, porque aconteceram simplesmente e Jacó teve sorte, não. Nós estamos vendo aqui no capítulo 31, que nós já estudamos e que vimos esse livramento Jacó sendo liberto ou Jacó sendo protegido das ameaças e do perigo de Labão, nós aprendemos que isso tem forte relação com o capítulo 28. Você está aí no capítulo 32? Volte para o capítulo 28 e veja o versículo 15. Esse livramento não foi ao acaso, não foi sorte dele ter escapado, não. O livramento tem uma explicação teológica, tem uma explicação doutrinária que está no capítulo 28, versículo 15, Deus falando com Jacó em Betel, Deus disse assim para ele, quando ele estava indo para Arã, 20 anos antes, Deus disse assim, versículo 15, eis que eu estou contigo, é Deus falando com Jacó, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei a até cumprir eu aquilo que te hei referido, ou seja, Deus prometeu para Jacó, você vai até Arã, você vai ficar lá, Deus não falou quanto tempo ele ficaria, ele ficou 20 anos, 14 anos ele trabalhou pelas suas duas esposas, 6 anos ele trabalhou para construir seu patrimônio, 20 anos então se passaram e ele voltou. E ele voltou sob a proteção de Deus por causa dessa promessa do capítulo 28. Então o que nós estamos vendo aqui é a fidelidade de Deus em andamento. Deus prometeu? Prometeu. 20 anos se passaram. Deus prometeu, você vai voltar, eu vou trazer você em segurança. O que vimos então no capítulo 31 é o cumprimento dessa promessa mostrando... Algo ligado à teologia que é fundamental. O Deus que nós conhecemos na Bíblia, o Deus que se apresenta já nas primeiras páginas da Bíblia, é um Deus fiel. Quando Ele fala e promete, ele cumpre, e nós aprendemos isso agora, agora dentro desse ambiente ainda de retorno, dentro desse contexto em que Jacó está voltando para sua casa, ele agora no capítulo 32, assim como aconteceu no capítulo 31, no capítulo 32 ele vai enfrentar uma outra ameaça. Só que agora não é o tio-sogro. Agora a ameaça que ele vai enfrentar é o irmão. É o irmão dele. Quem será que é mais perigoso? O sogro ou o irmão com raiva? Hã? É difícil saber quem é mais perigoso. Mas o medo de Jacó do irmão dele é gigantesco. Por que o medo que ele tem do irmão dele é gigantesco? Porque o irmão dele fez uma promessa. Que promessa o irmão dele fez? Esaú disse o seguinte, olha, Jacó enganou o nosso pai Isaac, cego, vocês se lembram da história? De conluio com a minha mãe, ele colocou ali um pelo nos braços e no pescoço, um pelo de animal, e ele se apresentou como se fosse eu, sabendo que o nosso pai era cego, e ele fez ali um guisado, a minha mãe, a minha mãe preparou isso, e disse que era a caça que eu havia conseguido no meio da, do, do campo, lá no campo. E se apresentou como se fosse eu e roubou a bênção que era para mim. E quando eu cheguei, o meu pai Isaac disse, olha, não tem bênção nenhuma para você. Toda bênção que era sua eu dei para o seu irmão, eu não sabia, pensei que era você. Isso despertou um ódio tão grande em Esaú que vejam o que ele disse no capítulo 27, 27, 41. Vejam o que ele fala. Será que Jacó se lembrou disso? Certamente se lembrou. Vejam, 27, 41. Passou Esaú a odiar a Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado. E disse consigo, vem próximos os dias de luto por meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. Eu vou matar Jacó. É isso. Rebeca ouviu isso e contou para Jacó essa intenção dele, de Isaú. E então, por isso, Jacó teve que fugir. Por que Jacó fugiu para Arã? Ele fugiu para Arã porque estava com medo de ser morto pelo seu irmão. Agora, ele está voltando. Ele já escapou da ameaça de Labão. Saiu às escondidas, foi alcançado, conseguiu escapar porque Deus interferiu. Agora, ele está indo na direção de uma outra ameaça. Quem ele vai encontrar agora? O seu irmão com o coração assassino. O que vai acontecer? Então, mais uma vez, o livro não deixa a gente respirar. O livro nos coloca em suspense de novo. Eu já estava com o coração batendo forte quando Labão estava chegando perto de Jacó, lá na montanha de Gilead. agora... Descansei um pouquinho, agora vem de novo o suspense. O que vai acontecer agora? Agora Jacó está indo na direção. Ele estava fugindo de um perigo. Agora é pior. Agora ele está indo na direção de um perigo. Ele está indo na direção do seu irmão, que ele sabe que 20 anos antes, estabeleceu o propósito claro de matá-lo. E ele vai ter que enfrentar ali o seu irmão. O que vai acontecer? Nós vamos aprender na sequência aqui do texto, o que vai acontecer. Sempre lembrando, Deus fez uma promessa de protegê-lo. Muito bem, esse é um fator importante. Estamos então dentro de um ambiente de promessa, mas ao mesmo tempo um ambiente de risco, de perigo, em que Jacó está indo na direção de um homem que, no passado, desejou matá-lo. É, o encontro deles dois, nós veremos depois, o encontro deles dois é muito emocionante, mas isso fica mais para frente. Vejam ainda no capítulo 32, outro fator importante. Aprendemos isso, é um capítulo que mostra Jacó indo na direção de, 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 de Esaú, e outro fator importante aqui. Outra característica, outra consideração importante nesse capítulo. O capítulo, se os irmãos olharem com atenção, vão ver que esse capítulo é emoldurado. Tanto no comecinho dele, como no final dele, quando isso acontece, é costume dos comentaristas dizerem que o capítulo ou que o trecho está emoldurado. Quando ele tem características iguais é, em cima no começo e embaixo, no fim. Em algum trecho isso acontece, então dizemos, ah, esse versículo está emoldurado por tal coisa, ou esse, esse parágrafo está emoldurado por tal coisa, ou aqui no caso, esse capítulo está emoldurado por tal coisa. E o que está emoldurando esse capítulo? Esse capítulo é emoldurado por duas aparições sobrenaturais. Os versículos 1 e 2 falam de uma aparição sobrenatural. E os versículos 22 a 32 falam de outra aparição sobrenatural. Então o capítulo é emoldurado por essas duas aparições sobrenaturais. E elas são intrigantes, porque nós não conseguimos entender por que elas estão aqui. Vejam versículos 1 e 2, observe. Também Jacó seguiu seu caminho, depois que se despediu de Labão, e anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo. Quando os viu, disse, este é o acampamento de Deus. E chamou aquele lugar Maanaim. Ok. Então temos essa aparição aqui. Mas e daí? O que essa aparição significa? A história continua e não fala mais nada. Que história é essa? O que esses anjos estavam fazendo naquele acampamento? Por que eles apareceram ali diante de Jacó? Qual é o objetivo disso aqui? Por que essa informação aparece no texto? Por que Moisés colocou essa informação aqui? Por que isso aconteceu na história? O que esses anjos foram fazer lá? Um acampamento de anjos. Então, que, qual é o objetivo, o propósito, o sentido disso? O texto prossegue e não fala mais nada. E ficamos no ar olhando para isso perdidos olhando para isso, sem entender o significado disso. Então aqui o pastor é desafiado. O pregador é desafiado. E eu não posso inventar. Eu poderia inventar. Ah, Deus me revelou. Eu, não posso, eu poderia inventar coisas. Mas eu não posso fazer isso. Eu sou um pregador. Eu tenho que ficar dentro do texto. E o texto não fornece informações. É uma das dificuldades que encontramos aqui. Agora vai piorar. Vai piorar. Vejam a segunda aparição sobrenatural. Essa aqui, irmãos isso aqui é algo que é, é, é simplesmente fora do nosso alcance vejam o versículo 22, observem, 22 levantou-se naquela mesma noite tomou suas duas mulheres, suas duas servas e seus onze filhos e transpôs o val do jaboque um riacho tomou-os e fê-los passar o ribeiro fez passar tudo que lhe pertencia ficando ele só e lutava com ele um homem até o romper do dia ah, ok porque esse homem apareceu e começou a lutar com ele o que aconteceu? isso aqui me lembra quando eu era criança eu saía da escola e sempre tinha alguém querendo brigar comigo não sabia porquê Saia lá fora, ó, vou te pegar lá fora. Ah, é? Por quê? Ah, eu vou te pegar lá fora. Naquela época era assim a molecada, né? A molecada era assim na época. Você então não tinha paz, não tinha sossego naquela época, era assim. Então, saía lá fora, o moleque falava, ó, vou te pegar lá fora. Ah, é? De novo, hoje é de novo. Então tá bom, vamos lá. Então, ia lá para fora e brigava, a gente nem sabia por que estava brigando. E, trocando socos e pontapés lá fora, aí vinha a diretora, a servente, você parava, a gente nem sabia que estava brigando. Aqui parece a mesma coisa. Apareceu um homem... E começaram a lutar. E o que, que é isso? Por quê? Por que estão lutando? Não sabemos. O texto não informa. Vejam a sequência, vejam como a coisa vai piorando. Vendo este, este homem, que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Ou seja, olha, olha o que acontece aqui. Nós estamos diante de dois inimigos. Tem um inimigo que é Labão. Esse inimigo, Labão, já vimos que não fez mal nenhum para Jacó. Nada. Era um inimigo que foi totalmente neutralizado. Jacó saiu tranquilo e seguiu seu caminho. O próximo inimigo é o irmão dele. E nós vamos ver na história, os irmãos que já leram a Bíblia várias vezes sabem disso, nós vamos ver na história que quando eles se encontram, na verdade o que acontece? Jacó se prostra diante do seu irmão e eles se abraçam. Então os dois inimigos que nós temos medo não fazem absolutamente nada. Os dois inimigos que nós temos medo, que nos incomodam, que tiram o nosso sossego, esses dois inimigos despedem Jacó com toda a tranquilidade, com toda a paz. Labão fez uma festa. Labão fez uma festa E Esaú é, é, abraça seu irmão E os dois ali choram juntos, ali emocionados Agora, esse inimigo aqui, não Esse inimigo machuca Jacó Jacó ficou manco Ele feriu Jacó na articulação da coxa, diz o texto Ou seja, é um inimigo inesperado É um inimigo que não tem sentido nenhum aparecer a nosso ver e é um inimigo muito mais agressivo do que os outros dois. Por que ele está aqui? E quem é ele? Quem é esse homem que aparece do nada, começa a lutar com Jacó, ele percebe, ele percebe que Jacó é mais forte do que ele, e ele então dá um golpe, não sei se dentro das regras, né? mas apelou, apelou. Deu um golpe na, na articulação da coxa. Ah, não sei se isso era, isso era permitido na luta estava dentro da regra da, das regras da luta Mas Jacó não pôde mais lutar E Jacó não podia mais lutar agora é Por que ele fez isso? O que está acontecendo aqui? O texto fala que ele apareceu do nada Começou a lutar ali ah, e, e, e esse homem Que é um ente, sabemos, sobrenatural Não tem força suficiente Para derrotar Jacó Que é um homem mortal como todos nós E vejam Vejam como a coisa vai, vai se tornando cada vez pior. Nós, nós seguimos em frente, o texto diz assim, versículo 26, Disse este, é o homem falando, Deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Meu Deus! Eles estão lutando a noite toda. O que, que é isso? A noite, a noite inteira lutando. Eu, na escola, não cheguei a esse ponto. Jacó era um homem muito forte. E, o, e aquele que apareceu para lutar com ele, não, não teve condições de vencê-lo. E vejam, respondeu Jacó, não te deixarei ir se não me abençoares. Opa, quem é esse homem? Quem pode abençoar alguém? Quem pode abençoar alguém? Eu começo a ter contato com uma figura... Que eu percebo que não é, não é uma figura comum essa figura luta a noite inteira com Jacó e Jacó fala, eu não vou te soltar tra... Jacó deve ter pensado assim, olha, eu trabalho no campo eu varo a noite ralando que nem um cavalo eu não durmo eu enfrento geada eu enfrento sol durante o dia eu luto com feras Eu sou um homem forte Do campo Há anos eu faço isso Eu sou muito forte E eu te garanto Eu aguento o tranco por mais um dia inteiro aqui lutando com você Eu não vou parar de lutar Já varei a noite E vou continuar lutando Porque você vai me abençoar Que sentido tem isso aqui? Alguém sabe me explicar? Alguém sabe me explicar isso? Como esse, esse ente estranho, sem nome, que aparece do nada, pode abençoar alguém? Quem é ele? Então nós seguimos em frente. Perguntou-lhe, pois, 27, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Ok. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus. Aí é brincadeira não, aí é brincadeira você lutou com Deus eu sou Deus eu sou Deus e você lutou comigo eu vou mudar o seu nome pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste eu sou De eu lutando com você sou Deus muito prazer o que é isso? como assim? Deus lutou com Jacó e não conseguia vencê-lo. Mas esse Deus de Gênesis é o Deus que criou o céu e a terra. O Deus de Gênesis fez as estrelas. O Deus de Gênesis controla os furacões, os maremotos é o Deus do dilúvio. É o Deus que destruiu a terra. E esse Deus lutou a noite inteira com o um homem e não conseguiu vencê-lo? O que é isso? Qual é o sentido disso? Nós não temos explicação para isso. O texto prossegue. Tornou Jacó. Dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele. Por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. É Deus abençoando Jacó. E vejam, aquele lugar... Chamou Jacó Peniel, que significa face de Deus. E ele explica, pois disse, vi a Deus face a face e a minha vida foi salva. Mais uma vez o texto destaca que aquele, aquele ente que apareceu ali lutando com Jacó era o próprio Deus. Deus lutando com o homem a noite inteira, sem conseguir vencê-lo. Uh, o texto prossegue, nasceu-lhe o sol, quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa. Porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Isso foi um costume então que foi estabelecido em Israel durante algum tempo, que não comia o nervo do quadril. Ah, por causa desse episódio. Ah, como entender isso? Como entender isso aqui? E a história prossegue e não explica nada. Nós aprendemos no texto de Gênesis acerca de um Deus poderoso que pode ordenar a Labão, não toque nele, não toque em Jacó. Uh, se você, um, um Deus que se aproxima de Abimeleque e fala, não toque em Isaac, não toque em Sara. Se você fizer isso, você vai sofrer consequências drásticas no seu corpo. Ele faz isso, ele é todo poderoso, ele é o Deus, como eu disse, de Noé. Ele é o Deus que destrói o mundo. E esse Deus passa a noite inteira lutando com o um homem e não consegue vencê-lo. Como isso pode fazer sentido? E o texto termina e não explica nada. E nós então ficamos à mercê das nossas percepções. Como entender isso? Será que Deus tinha poder para vencer Jacó? Parece óbvia a resposta, mas o texto diz que ele não conseguia. Por que essas coisas estão acontecendo? Qual é o sentido dessas duas aparições enigmáticas aqui nesse, nesse, nesse capítulo? É, é, é difícil encontrar no próprio texto a resposta, porque o texto não vai mais falar sobre isso. Quando nós temos um, uma, uma explicação neotestamentária, fica fácil. Nós chegamos no Novo Testamento, pesquisamos o texto do Novo Testamento, e ali existe uma explicação apostólica. Então nós temos indícios claros para lidar com a situação. Mas aqui não. Aqui nós somos deixados à mercê das nossas percepções. Isso é perigoso para nós. O pastor pode trazer aquilo que ele acha. Isso é perigoso. Então, quando chegar essa hora, eu vou trazer para os irmãos algumas explicações possíveis, mas eu não poderei ser taxativo, dizendo, ó, oh, é isso e acabou. Não poderei fazer isso. Porque nós temos que respeitar a obscuridade do texto. Deus quis, Deus quis que esse pedacinho da sua palavra fosse obscuro. Deus quis que fosse assim. E se Deus quer que a palavra dele nesse ponto seja assim, nós temos que mantê lo assim. Eu não posso jogar luz onde Deus quer escuridão. Se Deus quer escuridão aqui, o texto vai ficar escuro, irmãos. Eu, eu não posso, eu não posso trazer luz onde não tem luz, onde Deus não dá luz. Então, nós vamos ver algumas possibilidades, explicando: olha, irmãos, é possível que essas aparições signifiquem isto, 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 à luz de outras partes do texto, à luz do contexto geral. Pode ser que esses episódios fortaleçam tal ideia. Pode ser. Mas é só até aí que eu vou, eu não posso ir além disso. Se eu for além disso, eu vou ultrapassar o que o próprio texto diz, o que o Espírito Santo deixou aqui para nós. Nós temos, que, nós temos que nos acostumar com o fato de que há porções das escrituras que são enigmáticas, e Deus quis que fossem assim. Então, humildemente, isso é, isso é humildade intelectual. Eu olhar para o texto, eu olho para o texto e digo, olha, eu não tenho elementos aqui no texto. Para formular uma resposta satisfatória Não tem Deus não nos deu isso Então nós temos que seguir em frente Com algumas suspeitas com algumas possibilidades E humildemente prosseguir Sabendo que Deus não quis esclarecer Há verdades teológicas aqui A acessibilidade de Deus A humilhação de Deus em, em lutar com o homem Aprendemos atributos de Deus nisso aqui Mas não podemos ir muito além disso e vamos tirar disso as lições necessárias para a nossa vida. Muito bem. Outro fator importante, outro elemento importante no capítulo 32. O capítulo 32 também insere, pela primeira vez na história, o nome Israel. Isso é muito importante. Aparece agora aqui Israel. E essa palavra aparece depois da menção dos patriarcas. Vejam o versículo 22, fala assim, Levantou-se naquela mesma noite, tomou duas mulheres, suas duas servas e seus onze filhos. Aqueles são mencionados, os onze patriarcas. Isso é muito importante. Por quê? Porque nós estamos estudando na realidade a formação de uma nação. E as bases dessa nação são os onze patriarcas. Eles vão dar origem às doze tribos de Israel. Vai nascer mais um, Benjamin, vai nascer. E então teremos os doze patriarcas e teremos as doze tribos de Israel. E o nome, então, Israel, aparece, finalmente, no versículo 28, dizendo, o homem dizendo a Jacó. Então disse, já não te chamarás Jacó. E sim, Israel, aqui aparece o nome Israel. Lembrando, lembrando já da formação da nação, o nome da nação já, já aparecendo aqui. E o, e o texto explica, pois como príncipe lutaste com Deus e com homens e prevaleceste. O que é interessante aqui, o que é impingido aqui na mente do leitor, é que essa nação Israel está ligada à ideia de algo indestrutível. Olha, o seu nome é Israel, por quê? Porque você lutou com homens E até com Deus E nos seus embates Com os homens E nos seus embates com Deus Você não foi destruído Essa nação É impossível De ser destruída É impossível Com Deus Ele entrou em conflito E não foi destruído Com Deus Ele lutou e não foi destruído. Com homens, então, nem se fala. E não foi destruído. O que nós temos aqui, nesse versículo 28, é a mensagem implícita aqui do seguinte. O povo de Israel é indestrutível. Já tentaram destruir Israel? Sim ou não? Meu Deus. Isso não para. É o tempo todo, nações se levantando, governo se levantando, tirano se levantando, filosofia se levantando, ideologia se levantando para destruir Israel. Qual é o sonho de todo o país muçulmano? É varrer Israel para o mar. Essa é a frase. É a frase que, que, que compõe o sonho dessas nações. Nós queremos varrer Israel para o mar. Os mapas das nações muçulmanas não têm Israel. Não tem Eles odeiam Israel E se pudessem Destruiriam imediatamente aquela nação Mas nós aprendemos Nesse pequeno embriãozinho Da história de Israel Que essa nação é indestrutível Nos seus embates com Deus E nos seus embates com os homens Nada pode destruir Israel O lugar mais seguro do mundo Para você viver é Israel que Ninguém destrói aquele país é impossível. Aquele país nunca será destruído. Vocês conhecem algum filisteu? Conhecem algum filisteu? Não? Pois é. Os filisteus não existem mais. Conhece algum edomita? Essas, esses povos todos desapareceram. Mas israelitas estão aí. Talvez até aqui no auditório tenha algum israelita, não sei. Algum judeu, não sei. Mas é impossível destruir essa nação. Por quê? Porque Deus tem um plano para essa nação. Essa nação é o veículo que Deus escolheu para abençoar e salvar. É por meio dessa nação indestrutível que ele vai trazer o Messias ao mundo, conforme vamos aprender. Ele vai trazer o Messias ao mundo dentro dessa nação. E o Messias então será o salvador da humanidade, vindo ao mundo por meio de uma das doze tribos de Israel, conforme aprenderemos ao longo da história da redenção. Um, outro fator importante aqui, e esse aspecto, eu acredito ser o aspecto, eu quero é, apontar isso por último, é o último aspecto que eu quero apontar, é que é, esse aspecto final é o aspecto que mais tem contornos pastorais. O capítulo 32 é um capítulo que mostra um Jacó novo. Ele não é mais o mesmo Jacó. O Jacó que aparece no capítulo 32 é muito diferente do Jacó que aparece lá no começo. Quando ele estava ali com os seus embates com seu irmão. Ele é um homem diferente agora. Nós aprendemos, nós vimos... Que desde o momento em que ele conheceu a Deus no capítulo 28 as coisas começaram a mudar no seu coração quando Jacó se encontrou com Deus em, em, em Betel ali ele teve o sonho da escada e já estudamos isso, teve o sonho da escada em que ele viu os anjos subindo e descendo a partir daquele dia e nos 20 anos seguintes coisas foram acontecendo nele ele conheceu o Deus verdadeiro e tendo conhecido o Deus verdadeiro nós percebemos nele um discurso diferente. Uma visão diferente da vida. Uma visão diferente das coisas. Ele não é mais o mesmo, Jacó. Até o nome dele vai mudar. O que significa Jacó? Enganador. Jacó tinha sido um homem enganador. Um homem fraudulento. Ele, ele realizava fraudes. Era por isso que seu irmão odiava tanto. Porque ele tinha sido fraudado. Esaú tinha sido fraudado por Jacó. Agora aqui, no capítulo 32, nós vemos um homem diferente. Vejam, vejam alguns indícios disso. Vejam que homem diferente temos aqui. Vejam o versículo 10. Vejam a mente desse homem agora. É, é ele orando. Nós veremos uma oração de Jacó no tempo devido. Nós vamos estudar essa oração de Jacó. Vejam a oração dele como é. Vejam que coisa linda isso. Ele fala, sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo. Pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão. Já agora sou dois bandos. Ele diz, olha, Senhor, tudo que eu conquistei, tudo, veio das suas mãos. Eu sou indigno das suas misericórdias. É um discurso diferente esse homem aqui falando, é outra pessoa. Ele não é mais o um enganador. Não é o homem que engendra fraudes, que cria fraudes, não. É alguém que olha para o Senhor e fala, Senhor, eu não sou digno da sua misericórdia, mas o Senhor, na sua graça e na sua fidelidade, fez com que eu, que tinha só um cajado, eu tinha um cajado, quando eu, quando eu cruzei esse Jordão indo para Arã, fugindo do meu irmão. Agora, eu volto de lá com dois bandos, com família, com servos, com riquezas, com animais, tudo porque o Senhor foi misericordioso, cuidou de mim e me abençoou. É um homem transformado. Jacó não é mais o mesmo. Vejam o versículo 11. Vejam, ele diz assim: Livra-me das mãos de meu irmão Esaú. Ele diz. Ele sabe, ele, ele, ele se coloca na dependência de Deus. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos. Diz, Senhor, se o Senhor não me socorrer, eu não tenho a menor chance de escapar. Eu dependo do Senhor. Senhor, eu estou com medo. Eu não sou mais o espertalhão. Eu não sou mais aquele homem que, que cria saídas e engana as pessoas, não agora. Eu estou aqui cheio de medo. O Senhor tem que me livrar. O Senhor já me livrou das mãos de Labão. Livra-me agora, porque eu tenho medo. Meu coração está cheio de medo. E eu confio que só o Senhor pode me ajudar. Eu não vou escapar da mão do meu irmão. Ele é um homem violento. Esaú era um homem de caça, ele era um homem do campo, era um homem rude, ele é um homem bom no uso das armas e ele está vindo ao meu encontro com 400 homens. Vai ser um massacre. Se o Senhor não me socorrer, eu não tenho esperança. Tem misericórdia de mim, livra-me da mão desse homem. Vejam, Esaú não é mais o enganador, não é mais. O, o golpista, não. Ele é alguém que se coloca diante de Deus e diz, socorro, estou perdido. O texto prossegue, vejam, versículo 12, a oração dele. E disseste, ele fala, é Jacó dizendo na sua oração, e disseste, certamente eu te farei bem, e dar dar-te-ei a descendência como a areia do mar que pela multidão não se pode contar. Aqui ele cita a promessa que Deus fez para ele em Betel. Ele fala, Senhor, eu creio na sua promessa. Eu não acredito mais nos meus artifícios, na minha inteligência, nas minhas habilidades, não. Eu acredito na sua promessa. O Senhor fez uma promessa para mim, de me proteger. E eu creio nessa promessa. E algo mais acontece, nós vemos essa oração, a história caminha, nós chegamos então no ponto em que ele começa a lutar com aquele homem misterioso que eu mencionei há pouco, e é interessante o que ele diz no versículo 26, veja o que ele diz, 26, disse este, deixa-me ir, pois já rompeu o dia, respondeu-lhe Jacó, não te deixarei ir, se me não abençoares. O que parece que está acontecendo aqui? O que parece estar acontecendo aqui é o seguinte. Olha, eu obtive uma bênção na base da malandragem. Eu obtive uma bênção na base do engano. Eu obtive a bênção do meu pai de modo ilícito. Eu menti para ele, eu enganei, junto com a minha mãe, nós dois nos unimos, enganamos o meu pai, que era velho e cego, e eu roubei a bênção, mas isso não vai continuar, agora eu quero a bênção mesmo. O que parece que está acontecendo aqui, o que, o que, o que isso nos sugere aqui nesse texto, não, não temos certeza absoluta disso, mas o que isso nos sugere é que Jacó acreditava que ele precisava, ele contava com a confirmação de Deus. Assim, eu tenho a bênção de meu pai. Mas eu roubei essa bênção. Eu preciso que Deus confirme isso. Eu preciso que Deus confirme que realmente eu sou o herdeiro dessa bênção. Ele já falou algo lá em Betel, mas eu quero mais uma confirmação. Eu quero ter certeza de que os artifícios ilícitos que eu usei no passado, não anulam a bênção que eu obtive do meu pai. E ele requer, então, mais uma vez, que Deus o abençoe. Então, tudo isso mostra uma mudança, o seu próprio nome. O que significa Jacó? Aprendemos, significa suplantador. Quando nós olhamos o capítulo 27, nós vemos Esaú falando sobre ele. Veja o capítulo 27, Esaú falando sobre ele, versículo 36. 27 e 36, fala assim: 27 e 36. Fala assim: disse Esaú: Não é com razão que se chama ele Jacó. Por quê? O que significa Jacó? Enganador, suplantador. E ele prossegue, pois já duas vezes me enganou. O nome dele é Jacó e ele merece o nome. Ele já me enganou duas vezes. Esse meu irmão é um safado. Ele é um pilantra. Ele vive engendrando, criando, maquinando golpes e eu já caí duas vezes. Ele merece o nome dele. Ele merece ser chamado de Jacó. É enganador. Quando nós chegamos então no capítulo 32, o nome dele é mudado. Agora você não vai se chamar mais Jacó. Você é um outro homem agora. Agora o seu nome vai ser Israel. Não é mais enganador. Você agora é o homem que lutou com Deus e prevaleceu. Você é homem que lutou com Deus e com os homens. E prevaleceu. Você não é mais o estelionatário. Você não é mais o enganador. Você não é mais o malandro. Você não é mais isso. Você mudou. Você é outra pessoa. E por causa disso, eu vou te dar um outro nome. Seu nome agora é Israel. E mudou a vida daquele homem. Então o que nós encontramos aqui? Quando nós olhamos a história geral. Desde o capítulo 28 começamos a estudar, já nem lembro quando desde o capítulo 28 até o presente nós temos aí um período de 20 anos, em que nós conhecemos esse homem, e chegamos a conhecê-lo até antes, desde o seu nascimento aprendemos a história dele desde antes de Betel e conhecemos tudo o que ele fez as suas artimanhas, os seus artifícios e tudo o que ocorreu, temos muita familiaridade com essa história, estudamos cada versículo até aqui, irmãos, não é brincadeira nós estamos no capítulo 32 e nós estudamos cada versículo anterior. É muita coisa. Anos e anos temos feito isso. Então conhecemos bem esse homem. E nós aprendemos então, quando chegamos no capítulo 32, conhecendo a história dele desde o seu nascimento, a sua experiência em Betel, e agora o que acontece aqui, nós percebemos uma mudança dramática nessa figura. De alguém enganador, de alguém mentiroso, de alguém que, que se envolve em maquinações, em, em é, é, planos para prejudicar alguém, num homem que se aproxima de Deus e fala, Senhor, se não for a sua misericórdia, eu estou perdido. Eu confio na sua promessa, vem me ajudar, socorro. O Senhor é gracioso e misericordioso, eu não mereço nada, mas o Senhor é o meu Deus. E eu confio no Senhor apenas. E então Deus se aproxima dele e fala, eu vou mudar seu nome. Você não é mais o um enganador, você é Israel agora. Você é alguém que luta com Deus e com os homens e prevalece. Vemos nesse período todo então, uma transformação desse homem. Especialmente a partir do seu encontro com Deus em Betel. Isso é importante por quê? Porque existe embutido nisso... Existe presente nisso, o leitor atento percebe essa alteração do personagem, o personagem muda, o personagem é outra pessoa. E quando nós percebemos isso, existe aqui, nessa mudança lenta, nessa mudança que vai se desdobrando ao longo dos capítulos lentamente, e vai, e vai se desenhando um personagem diferente diante dos nossos olhos, nós percebemos nisso uma lição importante. Que lição é essa? A lição é simples, o homem que realmente conhece a Deus... Ele vai sendo transformado aos poucos. Nós aprendemos isso na história. A história não grita isso, a história não tem um versículo dizendo, vejam, já mudou. Não existe isso. O que existe são essas informações que vão cochichando verdades aos nossos ouvidos. E, e, e o fato dessas verdades serem sussurradas não tornam essas verdades menos importantes e reais. Elas são verdades que o texto sussurra Não são invenções da nossa cabeça Não são coisas que estamos vendo Que queremos ver, não Ao longo da história percebemos isso O texto está cochichando conosco Nós ouvimos a voz do texto nós, nós, Quando o texto grita, nós gritamos Quando o texto fala, nós falamos Mas o texto também cochicha, sussurra E ele surra o seguinte, olha Jacó é um homem novo ele conheceu a Deus e ao longo dos anos a sua vida foi sendo transformada de um espertalhão. Ele se tornou um homem dependente de Deus, confiando nas suas promessas. Ele é uma outra pessoa, ele não vai enganar mais ninguém agora. Ele é um homem novo. E aprendemos com esses sussurros, ao longo desses capítulos todos, aprendemos essa lição importante. O homem que realmente se encontrou com Deus, ao longo do tempo ele vai sendo transformado, mais e mais. Por que isso é importante? Porque, irmãos, nós que somos crentes, nós costumamos dizer, um dia eu conheci a Deus. Oh. Nós louvamos ao Senhor por essa frase de todo o nosso coração. Mas, a teologia de Gênesis, nessas primeiras páginas, nos 30 primeiros capítulos, Sussurram, cochicham nos nossos ouvidos uma lição que eu não posso esquecer. Você conheceu a Deus? Mesmo? Ok. Então, se isso aconteceu, a sua vida aos poucos foi, foi sendo mudada. Não existe conhecer a Deus no comecinho. No comecinho da história bíblica aprendemos, não existe alguém que conhece a Deus e continua sendo a mesma pessoa. A mudança não, não acontece num passe de mágica, estamos falando aqui de 20 anos, a mudança não acontece em meio a lágrimas, ai, e emoções, e, 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 e arrombos emocionais, não. Não é nada disso, não estamos falando aqui de emocionalismo barato, não estamos falando aqui de apelos emocionais, nada disso estamos falando de alguém que foi transformado aos pouquinhos enquanto trabalhava no campo de madrugada estamos falando de alguém que foi transformado aos pouquinhos, enquanto enfrentava a geada durante a noite estamos falando aqui de alguém que foi sendo transformado aos pouquinhos, enquanto era explorado pelo seu patrão e foi mudando ali o seu coração e agora chegamos no capítulo 32 e encontramos um homem de oração que confia nas promessas e que deposita sua confiança somente no Senhor e não mais nos seus recursos, não mais na sua inteligência, não mais nos seus planos. Essa é uma transformação extraordinária e essa lição tem que ficar na nossa cabeça, tem que aprender isso. Eu conheci a Deus? Sim, conheci. Ok. Sua vida tem mudado? Você deixou de ser Jacó? Os seus vícios, seus desvios, seus erros, seus costumes perversos, suas, seus hábitos pecaminosos. E mudou ao longo do tempo e deixou de ser Jacó e virou Israel. Deixou de ser o homem dos golpes, como era Jacó, e se transformou no homem da fé. Isso aconteceu com você? É muito importante, notem. Quando eu estava vendo essas coisas, eu acho tão lindo isso. Eu, 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 eu gosto quando a Bíblia faz isso. Eu gosto quando a Bíblia ensina a gente em gotas. São lições em gotas. Você vai, você não toma um, uma jarra de ensino. Não é uma jarra desse tamanho de ensino, não é? Ela vai, ela vai pingando gotinhas de ensino na gente. Então nós chegamos no capítulo 32 e aprendemos isso. Aprendemos uma lição importante. O homem que se encontrou com Deus, ele é transformado aos pouquinhos. O texto, como eu tenho falado, o texto sussurra, o texto cochicha, mas o seu sussurro é verdadeiro. E quando eu vi isso, estudando essas coisas, eu me lembrei de um texto muito lindo, que eu quero apontar para vocês, que está em Colossenses, mostrando como o apóstolo Paulo faz coro com essa verdade. Eu não quero cansá-los, indo e vindo, para lá e para cá, com textos, mas eu tenho que falar rapidinho sobre o que diz aqui o texto. Colossenses 2, vejam coisa, coisa linda Colossenses 3, desculpem Eu falei 2, é Colossenses 3 Vejam que lindo acontece aqui Colossenses 3 Fala assim, Colossenses 3 Versículo 5, fala assim É uma ordem para os crentes aqui Todos os crentes têm que obedecer isso aqui Vejam o que diz Fala assim Fazei pois morrer a vossa Natureza terrena Prostituição, impureza paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivíeis nelas. Aqui o texto está dizendo que a conversão mudou essas pessoas. Agora notem como essa mudança se opera aos pouquinhos. Vejam, agora, porém, Agora, porém, despojai-vos despojai igualmente de tudo isto. Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar, como tem crente que cai nisso. Meu Deus! Linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros. Uma vez... Que vos despistes do velho homem com seus feitos. E vejam o que vem agora. E vos revestistes do novo homem. E vejam o verbo que vem agora. O novo homem que se refaz. Sabe o que significa se refaz? É um, é um verbo interessante que aparece aqui. É o verbo anacainol Anakainol. Eu gosto dessas 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 coisas aí na língua grega. Anakainol é bonito esse verbo. Verbo anakainol. Anakainol vem é, é uma é um verbo integrado pela palavrinha inclusive pelo substantivo é, kainê que é novo. Então anakainol significa renovar. Então leiam um o versículo pensando nesse significado. O texto fala assim, e, e vos revestistes do novo homem que se renova. Olha que coisa linda isso. Vos revestistes do novo homem e vejam a marca do novo homem. O novo homem, ele se renova. Mas isso, isso é maravilhoso demais. Porque geralmente as pessoas elas não se renovam, elas envelhecem. Não é assim? Mas aqui o texto fala que o novo homem, o, o homem que foi transformado por Cristo, o homem que conheceu a Deus, esse homem se renova. Ele não envelhece. Ele vai remoçando. Ele vai ficando mais novo. Ele se renova. E o texto prossegue, ele se renova, aqui o texto diz, para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. O sentido dessas palavras é o seguinte, eu vou ler aqui, na versão granconatiana, aqui, eu vou ler para vocês para ficar mais claro. O texto fala assim, esse homem se renova na direção de um conhecimento completo. É a expressão para o pleno conhecimento. Esse homem se renova enquanto caminha na direção de um conhecimento completo, tornando-se a imagem daquele que o criou. Veja que coisa linda! Isso eu traduzi de outro jeito para vocês. O texto está dizendo, olha, o novo homem, o homem que nasceu de novo pela fé em Jesus, é o um homem que se renova. E ele se renova na medida em que vai conhecendo a Cristo e sendo transformado à imagem dele. Esse é o homem que nasceu de novo. Ele se renova. Até nossa tendência é envelhecer. Ok, não temos como evitar isso. Podemos comprar aí os produtos da Avon, da Jequiti, fazer botox, não é isso? Botox, cirurgia plástica, tudo isso é perder tempo. Tudo isso é perder tempo. Vai perder dinheiro, não vai adiantar nada. A tendência nossa é essa, é envelhecermos. Mas o texto aqui diz o seguinte, olha, o homem que nasceu de novo, ele não envelhece por dentro. Ele pode até envelhecer por fora, mas por dentro ele não envelhece. É o contrário. Por dentro, ele vai se tornando mais novo. E ele vai se tornando mais novo na medida em que ele vai conhecendo Jesus. E se transformando na imagem dele. Irmão, vocês têm ideia do que isso significa para um cara que tem 60 anos de idade como eu? Meu Deus! Isso é maravilhoso demais! E todos os que estão aqui na mesma ladeira que eu, que eu acho que é a maioria, e se você não está nessa ladeira, você está chegando perto, logo vai começar a descida, isso é maravilhoso demais, eu aprendo, eu aprendo que existe uma dimensão na minha vida, em que eu não envelheço, eu aprendo que existe uma dimensão na minha vida, em que eu vou me renovando, me remoçando dia após dia, me tornando mais e mais jovem, mais e mais novo, porque eu conheci um dia o Senhor, e por ter conhecido o Senhor, Ele vai trabalhando não fora de mim, fora. Eu continuo envelhecendo, cada dia uma ruga nova. Mas por dentro não, por dentro eu vou sendo renovado, dia após dia, na medida em que vou conhecendo o meu santo e querido Salvador. E vou sendo transformado na imagem dele. O apóstolo Paulo destacou isso ainda com mais clareza em 2 Coríntios 4,16. Vire as páginas da Bíblia. Veja, 2 Coríntios 4,16, eu tenho só uns minutinhos. Eu tenho só três minutinhos. 2 Coríntios 4,16. Veja o que ele fala. Ele usa o mesmo verbo aqui. É interessante. 2 Coríntios 4,16. É um, é, é um versículo É um versículo para aqueles que têm mais de 40 Tá bom? Esse versículo, se você tem mais de 40 É para você esse versículo aqui Você não tem mais de 40, guarda o versículo, você vai precisar, dele. vai precisar dele Não vai demorar Vai precisar dele logo Veja aqui o que diz o texto Por isso não desanimamos 4.16 2 Coríntios 4.16 Não desanimamos Pelo contrário Mesmo que o homem exterior se corrompa O que significa isso? Olha, nós não ficamos tristes, mesmo com o nosso corpo se deteriorando. Não? Não. Como não? Eu olho no espelho e até assusto. O texto diz, nós somos crentes, nós não caímos em depressão. Nós não ficamos tristes, desanimados, abatidos, mesmo quando nós olhamos no espelho e percebemos que o nosso corpo físico está se deteriorando. Nós não ficamos desanimados. Não, não. Nós não temos aquela depressão que vem da idade. Ah, estou velho, a minha vida acabou, estou senil. Não, nós não temos isso. Nós somos crentes. O nosso, o nosso corpo vai se deteriorando, mas nós não desanimamos. Nós somos os velhinhos animados. Não. Nós somos os velhinhos, como se falam um jovens, sangue nos olhos. Né? Somos os velhinhos ali ó, animados. Por quê? Olha, o nosso corpo está se deteriorando. Não tem como isso ser impedido. Mas veja a sequência: ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se anacainol. Eu estou ficando dentro de mim cada vez mais jovem. Quando isso acontece? O texto fala de dia em dia. Todo dia. Eu não vejo isso no espelho, mas todos os dias, dentro de mim, eu estou me tornando mais e mais jovem. Vocês estão com inveja de mim, mocinhos? É para ter. É para ter. O meu corpo está se deteriorando. Quando eu cheguei aqui, minha barba era pretinha, pretinha, pretinha. Agora, ela é assim. Pastor Thomas tinha quase todos os fios de cabelo. Chegava a pentear, né? Você tinha pente na época. Ele tinha pente na época. Jovens, cheios de vigor, de força Esse tempo passou Foi passando Mas o texto diz para nós o seguinte Ora, nós somos crentes Não desanime ao olhar para o espelho Porque o seu corpo exterior O homem exterior Vai se deteriorar Não há como evitar isso Isso vai acontecer Vai se deteriorar Mas lembre-se Como crente Acontece conosco O que aconteceu com Jacó Ao longo de 20 anos ele foi sendo transformado. Isso acontece com todo crente. Você passa por uma transformação interior. Você vai sendo renovado. Anakainol. Você vai se tornando jovem, mais e mais jovem, sendo renovado, se transformando mais e mais... Uh, e se parecendo mais e mais com o Senhor Jesus. Na medida em que vocês vão crescendo, conhecendo a Jesus, vocês vão se renovando, se parecendo mais com Ele. E isso, queridos, é um grande ânimo para a nossa vida. O texto chega a dizer, não desanimamos. Nós não desanimamos. Vemos tudo desabar. Olhamos para nós e fi, fi, tendemos a ficar tristes. O texto fala, não, não faça isso porque vocês estão sendo renovados dia após dia pelo conhecimento do Senhor. Isso aconteceu com Jacó. E o texto de Gênesis cochichou isso para nós. O apóstolo Paulo gritou. Gênesis sussurrou. Paulo berrou a plenos pulmões, dizendo, quem conhece o Senhor vai sendo renovado dia após dia. Deixa de ser Jacó. Se transforma em Israel. Deixa de ser o velho Jacó. E se torna no jovem Israel. Pergunta para terminar. Você já conheceu o Senhor? Você já é um crente? Você já, já teve o seu dia em Betel? Em que conheceu Jesus Cristo como seu Redentor? E clamou por sua salvação dizendo, salva-me Senhor, isso já aconteceu com você? Querido, se isso não aconteceu com você, que notícia horrível eu tenho para te dar você vai envelhecer por fora e por dentro. Meu Deus! Meu Deus! Qual desgraça é maior do que essa? O homem que envelhece por fora e se deteriora mais e mais por dentro. Meu Deus! Esse é o perfil, é a descrição clara da infelicidade. Ele apodrece por fora, se deteriora por fora e apodrece e se deteriora por dentro. Senhor, se esse é o seu caso, diga Senhor, tem misericórdia de mim. Eu creio em Jesus, eu quero recebê-lo como meu Redentor, muda minha vida, eu quero deixar de ser Jacó. Eu quero ser Israel, eu quero passar por esse processo de Colossenses, por esse processo que o apóstolo Paulo escreveu aos coríntios. Eu quero envelhecer só por fora. E dia após dia, ser transformado na sua imagem, para a sua glória. É isso que eu quero. Vamos orar a Deus, pedindo que essas coisas sejam reais em nós. Senhor Deus, obrigado pelo capítulo 32 de Gênesis. Nós vamos caminhar por ele, queremos pedir que o Senhor nos ajude para que o entendamos na medida em que é possível entendê-lo. Dá-nos humildade e um coração aberto para aprendermos. Queremos suplicar que na sua bondade, essa lição tão importante que está esparsa na história, já ao longo de tantos capítulos, essa lição referente ao conhecimento do Senhor, que isso nos atinja de modo intenso para que olhemos para nós e vejamos se realmente conhecemos o Senhor, porque quem conhece o Senhor não é mais o mesmo, quem conhece ao Senhor é transformado como Jacó foi queremos pedir que isso nos ajude a avaliar a nossa vida e se descobrirmos nessa avaliação que nós não conhecemos que nós nos aproximemos do Senhor e digamos Senhor tem misericórdia aceita-me na sua presença Lava-me dos meus pecados, perdoa-me por meio da fé em Cristo, dá-me a salvação que só Cristo pode dar e começa ó Senhor, uma obra dentro de mim, me renovando dia após dia para que eu me pareça mais e mais com o Salvador. Ajuda-me nisso. Ó Deus, que essa súplica seja feita por todos aqueles que ainda não te conhecem. Nós pedimos essas bênçãos e pedimos pelos crentes para que sejam transformados mais e mais a sua imagem para a sua glória. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.